1: Hola, hola. Arrancamos con una nueva edición de Interior Futbolero Radio. Día jueves. Eh, lindo para hablar de fútbol y sobre todo de la Primera Nacional que hoy ha sido la noticia eh, importante de, de la jornada. Se sortearon primero las zonas, luego el fixture. Todo armado con respecto al torneo de la Primera Nacional que comenzamos a hablar hace tiempo ya. Íbamos conversando las notas de Marcos Pelayo con Marcelo a Chile. Íbamos dilucidando de a poco las características que iba a tener el torneo, cómo se iban a armar las zonas. Conocimos primero los emparejamientos extraoficiales, luego nos dimos cuenta que habíamos acertado en la mayoría. En definitiva, todo se terminó de dilucidar hoy en el predio de Seiza. Se separaron primero las 16 parejas en dos zonas que ya pasaremos a repasar. Y eh, luego de separar a los equipos en zonas, se armó el fixture de este torneo que la AFA al menos lo vende como el torneo más importante del fútbol argentino. Claro está, la Superliga ya se ha separado de alguna manera de, de la órbita de AFA. Este es el torneo más importante que le quedó a la AFA, la B Nacional, una B Nacional recargada, con 32 equipos, muchos equipos metropolitanos, un poco menos del interior. Así que el mensaje por lo menos eh, que baja dirigencialmente es de un torneo jerarquizado. Veremos cómo se da en el desarrollo. Eh, me acompaña Marcos Pelayo esta noche, también estaremos presentando a los chicos que estuvieron en Ezeiza Marcos, buenas noches
2: ¿Cómo te va Gonzalo? ¿Cómo les va también a todos nuestros oyentes que están en Interior Futurero? Para comunicarse con nosotros los pueden hacer a través de nuestro Facebook en Interior Futurero También en Twitter, arroba Interior Food. Y por supuesto por WhatsApp al 011-2642-2042 Bueno, como bien mencionabas, en Ezeiza, así como ayer en la AFA se realizó el sorteo del Federalá en Viamonte. En el predio de Seiza se realizó el sorteo de la Primera Nacional. Torneo que ya estábamos esperando, que ya veníamos anticipando. De hecho, como bien mencionabas, hablamos con muchos dirigentes, con el tema de las zonas también. Eh, y bueno, lo que resta es que simplemente se empiece a rodar la pelota que va a arrancar el próximo fin de semana, eh, iniciándose puntualmente el sábado 17 de agosto.
1: Bien, hubo cobertura linda de Interior Futbolero desde temprano, ahí en el predio de AFA, tenemos palabra de muchos dirigentes que iremos repasando de a poco, eh, habló el presidente de la AFA, habló el presidente de la categoría, Marcelo Achile, habló Pablo bocio presidente de Santa Marina de Tandil, varios presidentes más prometieron su palabra para esta noche en Interior Futbolero, así que quédate porque vamos a palpitar eh, ...lo que será este torneo renovado de Primera Nacional... ...que más allá de que les cambiaron el nombre... ...en la presentación también le pusieron Primera B Nacional... ...así que vamos a comenzar con, con lo más importante... Eh, ...tenemos la gráfica para compartirla también en el streaming... Eh, ...la división de las zonas... ...los dos eh, de alguna manera como quedaron separados... ...se sabía las, las parejas que había directamente pasamos a nombrar la Zona A, Platense, Belgrano de Córdoba, San Martín de San Juan, Mitre de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Atlanta, Estudiantes de Caseros, Ferrocarril Oeste, Barraca Central, Deportivo Morón, Temperley, Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Estudiantes de Río Cuarto, Alvarado de Mar del Plata, Guillermo Brown de Puerto Madryn e Independiente Rivadavia de Mendoza. La
2: Zona B compuesta por Tigre, Instituto, Villa San Martín de Tucumán, All boys, Defensores de Belgrano, Almagro, Quilmes, Deportivo Riestra, Chacarita, Bronda de Logué, Sarmiento de Junín, Atlético Rafaela, Santa Marina de Tandil, Gimnasia Esgrima de Jujuy, Gimnasia Esgrima de Mendoza, los 16 de la Zona B de la Primera Nacional.
1: Bueno, en primera medida, decir, la Zona A tiene dos estudiantes, así que tendremos el problema de nombrar estudiantes de caseros, estudiantes de Río Cuarto... Eh, la zona B tiene al máximo candidato al ascenso que es Tigre, para mí antes de pensar, sí. empezar por presupuesto me parece que es el máximo candidato al ascenso, después estaremos leyendo las opiniones de la gente, pero ya mismo vamos a presentar a nuestros compañeros porque hubo otro brazo armado de interior futbolero que estuvo en Ezeiza, ayer estuvimos en AFA con presencia también en lo que fue el sorteo y el fixture del torneo Federal A. Hoy estuvimos en Ezeiza, hablamos con muchos dirigentes, estuvo Juan Martín Presoli y también estuvo eh, Ignacio Colombo. Así que pasamos a saludar eh, muchachos, creo que está Nacho del otro lado. Le damos la bienvenida en definitiva a, a los dos al aire de Interior Futbolero.
3: Gonzalo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ah, ¿cómo bien, me sorprendieron. Eh. Está el dueño del teléfono. Sí, 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 vamos, vamos manejando como podemos, emprendiendo de, de a poquito a la vuelta. Uno con el teléfono, Nacho dividiendo los mates, pero bueno... Hoy viendo un poco de lo que fue la gran cobertura hoy de Interior futbolero, en el predio de Ceiza, de donde pudimos ver una gran fiesta, realmente que se dio la caja madre del fútbol argentino, una gran preparación en el microestadio del predio de la AFA, donde estuvieron presentes muchísimos dirigentes de los diferentes clubes, estuvieron presentes todos los clubes, además a diferencia por ahí de lo que fue ayer en, en el Federal A, donde faltaron cuatro clubes, hoy pequeña fiesta, sí, este pequeño gastajo primero para sortear las zonas y luego para sortear lo que, el picture de la Primera
1: Nacional. Bien, sensaciones de lo que fue eh, de lo que resultó en las dos zonas. Decíamos acá que el candidato está en la zona B que es Tigre para nosotros, la zona A tiene dos estudiantes. Eh, ¿Qué te pareció la distribución o la carga de peso que quedó de un lado y del otro con respecto a lo que son a priori los candidatos los equipos con más presupuesto, como puede ser eh, o con mejores rendimientos en eh, pasadas temporadas de la categoría, como puede ser Sarmiento de Junín, que también cayó en la misma zona que Tigre. Eh, ¿Coincidís con esto de que un poquito la zona B quedó más complicada que la A?
3: Quizás, quizás puede ser ese el sentido, pero realmente me quedo mucho con, no sé si se ha dado a conocer aún, pero dentro de la presentación hoy de la Primera Nacional se dio un comercial, no sabemos aún si circulará o si será más de circulación interna, es un poco largo quizás para TV, que presentaba un poco la Primera Nacional eh, con esta idea que luego la recalcó el presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia, de decir, esta es la máxima categoría de la
4: AFA. Como sí, sí, sabemos, está, estaba está...
1: claro que, que el mensaje dirigencial que se quería dar era de una categoría jerarquizada, de una categoría que, es la, que va a ser la más importante de la AFA. Eh, eso quedó claro porque lo repitió es, Tapia, lo dijo a Chile, más, lo dijo Bocio, lo dijeron todos. Ahora hay es que más, ver si eso se va a los hechos
3: adelanto algo que vamos a, a poder escuchar dentro de algunos audios próximos, cuando podamos escuchar la palabra del presidente de la AFA, eh, le consultan dentro de una pequeña mini conferencia de prensa que dio luego del evento si él realmente considera esto, si él realmente cree esto que había dicho en su discurso previo al inicio del sorteo, de que esta es la categoría más importante para la AFA y él lo mira eh, al periodista que le hizo la pregunta y le dice para nosotros si lo es clara mención, obviamente, a la creación de la Superliga y a esa pequeña tensión o guerra interna que existe entre la coordinación de la AFA y la coordinación de la Superliga, que como sabemos, hoy por hoy son dos entidades diferentes.
1: Sí, son dos entidades diferentes y quedó marcado eso en, en el mensaje que se bajó. Ahora, eh, a mí me gustaría, eh, ya vamos a, a ir con la palabra del presidente de la AFA, que es, eh, vamos a arrancar escuchando a Claudio Tapia en el gran trabajo que hicieron tanto vos como Nacho Colombo, pero me gustaría ahondar en esta cuestión. Eh, el presidente de la AFA dice que esta categoría, eh, que los clubes de la Superliga van a tener ganas de jugarla, que la gente va a tener más ganas de ver la, la B Nacional o la vieja B Nacional más que la Superliga. Digo, en todo este contexto de intentar jerarquizar la categoría, venderla como un producto superior solo por el hecho de tener 32 equipos. Me parece que es importante destacar que no se pudo organizar la fecha de clásicos. Digo, el atractivo principal de esta categoría bueno, hoy, era ese.
3: Hoy, dialogando con el presidente del instituto, Gastón de Fagot, que estuvo presente aquí en el predio de la AFA, un poco lo que tocábamos era eso. Es decir, el producto como producto vendible es mejor hoy porque se ha equilibrado, digamos, las distancias que tienen que recorrer los clubes, entonces los clubes pueden destinar, nosotros bien lo sabemos también por el Federal A, donde sucede lo mismo, que gran parte del presupuesto que tienen los clubes se destina finalmente a poder pagar los viajes, a poder pagar los traslados de los equipos, los alojamientos. Bueno, este problema se solucionó, por lo menos se puso a equitativamente para todos, que la idea es que nadie recorra demasiados kilómetros más que el resto de los equipos. Luego, seguramente los próximos días interior jugólero estaremos haciendo un relevamiento más puntual sobre tal vez qué equipo le toca viajar un poco más, qué equipo un poco menos, pero a priori sería bastante eh, parejo para todos. Ahora, obviamente que se dejó a partir de eso, o en detrimento de eso, se perdió la fecha de los clásicos, que obviamente esta era una primera nacional que nos traía muchísimos, muchísimos clásicos de nuevo.
1: Sí. Ahí te, te, ah, voy perdiendo, te voy perdiendo un poquito Nacho, eh, entiendo que están regresando de Seiza y, y va, va fluctuando un poco la señal, pero, pero se entendía a dónde iba tu opinión. Yo te propongo eh, comenzar a desandar el camino de, de los audios y de, de las entrevistas que ustedes nos han traído. Vamos a comenzar con Claudio Fabián Tapia, el presidente de la AFA, y si te parece, al regreso charlamos también un ratito con Nacho. Dale, lo escuchamos. Lo escuchamos entonces a Claudio, el chiqui chiquitapia, tras la presentación de esta nueva categoría con cara lavada la vieja Primera Nacional, la vieja Primera B Nacional, la nueva Primera Nacional 2019-2020 y así la presentaba el presidente de la AFA. Torneo
5: muy renovado, con clubes de muchísima jerarquía, clubes centenarios, representativo del fútbol argentino. Me parece que las zonas y visto el Ficture es muy apasionante y va a ser un torneo muy renovador, muy, la verdad donde se va a jugar mucho cada fecha, porque hay equipos muy importantes, los que han descendido han dado mucha jerarquía, más lo que ya contaba esta categoría, que es una categoría la verdad con, con clubes con mucha ascendencia en el fútbol argentino. Lo presentaron como un torneo superador. ¿Por qué? Para vos es un torneo superador y si vos crees que la falta de promedios lo va a hacer mucho más atractivo todavía. Sin duda que el hecho de no tener promedio va a desdramatizar lo que es los descensos le hace una posibilidad diferente a todos de que arranquen de cero, con clubes, como te decía, que son muy representativos, con provincias que son importantes en las diferentes ligas del fútbol argentino, porque son representativos totalmente, y con las dos zonas, con viajes que son equilibrados, donde la logística le va a dar una posibilidad diferente a todos, donde no vas a tener jugar fecha entre semana, claro. que también te da una posibilidad diferente de cuidar los jugadores, de programar, de tener previsibilidad para que se juegue el torneo, me parece que es importantísimo. Aparte, si uno se pone a mirar los cuerpos técnicos, los nombres que, que están uniendo esta categoría, cada equipo va a ser muy atractivo.
6: ¿Coincidís con lo de la presentación que va a ser el torneo más importante de todo el fútbol argentino?
5: Para nosotros sin duda que sí, es el, el primer torneo de, de la AFA y para nosotros es más atractivo
0: que por cómo está pensado, diseñado, eh, que va a ser televisado, plenamente televisado, va a ser la, la competencia, y por los nombres que hay, palmo a palmo con la primera división. Se, a ver, en cuanto a y se van a matar fin de semana tras fin de semana?
5: Hay clubes que son en, en atracción, en, en, en el seguimiento de, de los hinchas, en el, el acompañamiento televisivo va a ser importantísimo porque miden mucho. Vos tenés que ver que hemos renovado este contrato... más sumado a los otros ocho que van a ser todos por se por Play, o sea que vamos a estar televisando todos los partidos, va a sumar muchísimo eso para, para seguir creciendo. Y ya te digo, son equipos muy representativos en sus provincias, estamos con una oferta muy importante de la venta de la final única, que también eso va a jerarquizar más, y que también va a ser volcado en premios para el equipo que salga campeón. La verdad que va a ser un torneo espectacular. Chiqui, te quiero preguntar, esto de haber conseguido bajar los descensos a dos, ¿es importante también para, digo, por la cantidad de, de, de equipos de renombre que hay, eh, para bajar un poco la tensión, para que se pueda jugar más tranquilo también la categoría, por, por la cantidad que hay también? Va a ser importante de bajar de 4 a 2 para seguir acompañando el lineamiento que tiene la liga, que de 4 bajaron a 3 y que nosotros en vez de quedar en 22 dentro de 6 años vamos a ser 20, lo que va a jerarquizar muchísimo más el fútbol argentino. La primera o la liga va hacia 20 equipos, nosotros también vamos a ir hacia 20 equipos, que me parece que ese es el propósito. En este de dramatizar para hacerlo atractivo, ya sin promedios, y e ir previendo para el futuro en hacer una categoría súper competitiva con 20 equipos.
1: Bien, ahí pasaba la palabra de Claudio Fabián Tapia. Mucho para analizar de lo que dijo Chiqui Tapia. Hubo preguntas clave, me parece. Los periodistas estaban bien rumbeados en lo que preguntaban. Eh, ya iremos analizando también con Nacho, que está del otro lado. Pero abrimos el mensajero de Facebook. Eh, Marcos, ¿dónde se puede comunicar la gente? ¿Cuáles son las vías y cuáles son los primeros mensajes?
2: Bueno, se lo pueden hacer, como hemos anticipado, a través de nuestro Facebook, en Interior Futbolero. También por Twitter, arroba Interior Foot. Y también a través de WhatsApp, al 011-2642-2042. Y bueno, tenemos aquí los primeros mensajes. Lo tenemos a Pablo Suárez, que nos escribe de, que es hincha de Central Norte. Eh, Diego Chávez, que nos dice, gimnasia de Jujuy, el capo del norte. ¿Mm? Y me imagino que ilusionado ya con ver el fixture, ¿no?
1: Bien. Eh, y tenemos
2: a también otro hincha más. de Central Norte más. Eh, Pelao Palmerita que nos dice, vamos Central Norte de Salta... Papá, lo más grande del norte del
1: argentino en este día y cada día. Pelado Palmerita CN. Espectacular nombre, la verdad, de, de Facebook. Sí, es, verdad. Hay que tener mucha actitud para ponerse ese nombre en el, en el perfil de Facebook. Igual lo... también
2: tenemos, en las, volviendo a lo que es la Primera Nacional, y la verdad que sí, hay que tener ese perfil, ¿eh? la verdad que sí. Este, También tenemos dos gimnasias.
1: Bien, en, dos en gimnasias,
2: la, dos estudiantes. Dos estudiantes. Yo coincido con vos, creo que Tigre es el equipo que, que claramente es candidato en esta Primera Nacional. Y después es parejo, igual creo que hay que quedarse también con Sarmiento, que viene de realizar, de llegar a finales dos veces, de pelear, creo que también va a estar...
1: Sí, por eso me hubiese gustado que quedaran uno de cada lado, pero claro. bueno, Belgrano un poquito le hace el contrapeso del otro lado. 011 2642 26 42 2042 nuestro WhatsApp para recibir mensajes. También en el Facebook Live te puedes comunicar. Eh, nuestra idea es que nos digas quién es tu candidato para esta B-Nacional, para esta Primera Nacional tanto para los ascensos como para los descensos. ¿Qué te parecen el armado de zonas? ¿Cómo lo venís palpitando? Eh, ese es nuestro tema del día. Y nos volvemos a, a sumar a, a los muchachos que estuvieron en Ezeiza. Ahora lo tengo a Nacho. Nacho, eh, para analizar un poquito la palabra de Tapia, preguntas claves decíamos, habló de eh, por qué se bajaron eh, la cantidad de descensos, teniendo en cuenta que la Primera Nacional quiere reducir la cantidad de equipos. Y él decía, bueno... Vamos a llegar a 20 en lugar de 22 en 6 años, pero ahora con calma. Como diciendo, está bien, vamos a reducir la cantidad de equipos, pero sin apuro.
8: ¿Cómo estás Gonzalo? Un saludo para vos también, para, para Marcos. Sí, a mí me parece extraño, porque si uno lo analiza, no, no, lo analiza y en 6 años quieren ser 20 equipos y ahora bajan la cantidad de descensos para el torneo que viene va a haber más equipos que ahora. Por lo tanto, imagino yo, creo yo, que en los próximos campeonatos... Sí, ah, si, se mantiene, si se mantiene la carnicería. cantidad
1: de ascensos, si se mantiene la cantidad de ascensos, tanto del Feralá como de la B Metro, mínimo un equipo más va a tener la categoría el año que viene.
8: Sí, sí, totalmente. Y, y agregando lo que decía, va a ser una carnicería los próximos campeonatos porque si porque no, no, sino no me dan las cuentas, tanto ascensos del, del Federal a como de la B Metropolitana, que no creo que sigan siendo cinco, eh, más los descensos de la Superliga, que solo asciendan dos, y, y la verdad que no, no no dan los números para lo que quiere eh, Claudio Chiquitapia. También lo habíamos hablado igual con, con Marcelo Achille. Sí, la verdad que... ya, vamos, ya sí. vamos a avanzar
1: con el audio de Chile porque eh, quería pasar primero el de Tapia por esto. Porque Tapia introduce el tema de la cantidad de equipos. Y me parece que a Chile va más allá cuando habla de la cantidad de equipos. Y un poquito dice, bueno, está bien que hay que reducir, pero vamos a esperar. Primero juguemos este torneo porque me parece que nos vamos a dar cuenta que es atractivo y por ahí podemos cambiar de idea. Me parece que eh, ese compromiso que se firmó de, de reducir la cantidad de equipos eh, podría ser eh, borrado con el codo eh, en un tiempito. Dos mensajes más. José Rotuno, se viene el gigante del interior, Alvarado. Mauro Daniel Elero, no pasa nada con Tigre, sube el cervecero. También la gente de Quilmes nos escucha. Eh, Nacho, eh, ¿me escuchás? Sí, sí, perdón, Bien. perdón,
8: que estábamos estábamos viendo por dónde estábamos parados también bien eh, bien con cuidado que...
1: siempre en la zona de Seiza eh
8: sí por favor lo que lo que quería agregar es lo que vos decías eh, yo creo que a Chile ya vamos a escuchar la palabra pero creo que sí creo que él va más paso a paso a ver qué es lo que pasa o lo que va a pasar con este torneo y, y también pienso como vos que lo que pasa en este torneo también puede ser borrado con el codo en los que sigue a diferencia de Tapia que ya Tapia se sí. animó a proyectar a futuro lo que va a pasar
1: de aquí a seis años. Sí, este, está claro que este es el torneo que querían jugar los equipos metropolitanos, este es el torneo armado por los equipos metropolitanos, a medida de los equipos metropolitanos y con un fixture también, con las parejas armadas a medida de los equipos de metropolitanos. Estamos hablando de 21 equipos de la provincia de Buenos Aires entre Ciudad de Buenos Aires, AMBA o con Urbano y Pro Provincia o Gran Buenos Aires. ...estamos hablando de 21 equipos... ...en zonas con muchos equipos de Buenos Aires... ...que van a viajar muy poco... ...los que van a viajar mucho van a ser los del interior... ...y pareciera una... ...una Super B metropolitana... ...con tres o cuatro invitaditos del interior... ...esa es la sensación que a mí me da... ...del armado del torneo... ...si te parece, escuchamos al presidente de la categoría... ...Marcelo Achille... ...y seguimos un poquito con este debate...
9: La verdad que contentísimo... Por, ...porque han venido todos los participantes... ...los técnicos, los jugadores las expectativas del lanzamiento fueron colmadas y bueno, esperamos tener un gran campeonato, salió todo muy lindo, e interesante, eh, transparente, cosa que estábamos hablando recién con todos los los compañeros de la divisional, ya entusiasmados con la zona o, o discutiendo, vos te tocó este, te tocó lo otro, y bueno, estamos muy contentos. Con
8: respecto, que también lo hablábamos con el presidente de instituto, un atractivo que le podía llegar a generar este, este torneo era la fecha de los clásicos que no se pudo hacer. ¿Era algo que lo habían planificado o, o por qué no, no se pudo hacer? El de, por, por ejemplo, el presidente de instituto hablaba sobre que le podía beneficiar
9: económicamente, porque por la gente, por las entradas y demás. Sí, bueno, no tengo duda de que hay distintas aristas que transita el fútbol argentino con la desgracia de no tener público visitante que eso ya... Es un detrimento de, de la situación financiera de todos los clubes. Vos imagínate que Banfield en Superliga puede recibir visitantes y Argentino Junior no puede recibir visitantes porque está en otro distrito. Entonces, la verdad, que al no estar unificado las distintas jurisdicciones que tienen que ver en materia de seguridad y todo, hacen una cuestión muy eh, compleja de poder llevar adelante esta fecha de clásico que la, la analizábamos. Eh, se trabajó y todo Pero en el momento hubo que definir Ante la, los problemas de seguridad Y todo eso Y que no sea diferente uno del otro eh, que, que por lo menos en este campeonato Va a ser así sin, Con dos zonas 16 sin, sin clásicos Y proyectando a futuro Porque supongo
8: que este torneo también Es proyectando lo que se viene Te pregunto sobre cantidad de equipos ¿Qué es lo que, lo que quieren eh, los dirigentes sobre eso?
9: Yo creo que eh, nosotros tenemos que transitar este campeonato que va a ser apasionante, vibrante y a final del campeonato ver cómo es el desarrollo porque, a ver, hay compromisos para en una determinada cantidad de años bajar eh, la cantidad de, de equipos. La realidad <coughs> tiene que ver con el día a día del fútbol argentino. Nosotros venimos heredando todo lo que es el campeonato de 30 equipos que se armó en la primera A y que vienen bajando eh, descaradamente a ver, nos acomodamos todos y vemos, mientras tanto transitamos este formato que, que tiene que ver con dos zonas de determinadas características, yo creo que cuando nos demos cuenta que realmente el campeonato es buena la propuesta es bueno el producto que va a estar jerarquizado, que van a ser todos los partidos televisados, quizás nos demos cuenta que eh, tener muchos equipos no significa que, que pierda el interés o el desinterés de determinadas cosas Entonces creo que puede haber modificaciones Teniendo una base estructural de, de mantener equipos La última que te hago, eh, en fecha FIFA ¿Se va a jugar esta Primera Nacional? Eh, en realidad tenemos contemplado que alcanzamos con todas las, eh, las distintas circunstancias que hay de elecciones, pasos y todo para jugar fin de semana. Eh, creo que... Que no habría problema, pero en realidad tendríamos que preguntarle a la gente de torneo que eso es algo que, que está por verse. Digo, Ahora cuando salga todo, ya vamos a tratar de planificar este, meses para adelante y ahí lo vamos a ver. Y con respecto a eso también te pregunto, ¿entre, entre semana va a haber fecha? No, no, entre semana no ¿Todo hay, fin semana? todo fin de semana. Y televisado? Todo televisado, eh, realmente es una propuesta muy atractiva.
1: Nos acomodamos y vemos, creo que es una frase sensacional que marca un poquito lo, el tono de la declaración de Marcelo a Chile. No sé qué te parece, Nacho. ¿Lo tengo a Nacho del otro lado? Bueno, ya, ya lo estaremos recuperando. Sí, Decíamos, espero
2: que no haya modificaciones durante el torneo como fue la, la B Metropolitana, ¿no? O sea, que no
1: haya nada de eso.
2: Nos acomodamos y vemos, suena, suena raro, la verdad.
1: Sí, sí, sobre todo, más allá de, de esto, digo... Más allá del tema de la de la cantidad de, de equipos y de la obligación de reducir, de que hoy somos 32, pero vamos a ser 20 dentro de 6 años. Eh, más allá de esta cuestión numérica y de la cantidad de equipos metropolitanos que hay en, en la categoría y de la forma en la que ascendieron con los cambios reglamentarios que hubo a mitad de temporada, creo que un, una piedra en el zapato o una gran derrota de, de los dirigentes que dicen que, que este es el... El, va a ser el mejor torneo de AFA, el torneo más atractivo. Me parece que una, una derrota importante es no haber logrado eh, armar eh, la fecha de clásicos. Es decir, eh, teniendo un Chacarita Atlanta y no se juega, teniendo un Belgrano Instituto y no se juega, teniendo el supuesto superclásico del ascenso que es Nueva Chicago contra All Boys, no se verá la cara salvo que se encuentren en la final o que se encuentren en el reducido... Eh, no tendremos Gimnasia de Mendoza contra Independiente Rivadavia, no tendremos eh, partidazos como pueden ser eh, San Martín de Tucumán contra Mitre de Santiago. Eh, infinidad de, de, de detalles que se, que se pierden en esta categoría que supuestamente iba a ser jerarquizada por equipos históricos que se iban a reencontrar entre sí. Bueno, eh, cuestiones de seguridad, cuestiones de planificación... Eh, intereses a la hora de armar las zonas, eh, clásicos que se pueden jugar y otros que no se pueden jugar por, por cuestiones, como decíamos, de seguridad, de operativos, de, de jurisdicciones, me parece que terminaron atentando contra el armado de un torneo que podría haber sido más atractivo de lo que va a terminar siendo en cuanto a, a, a los cruces de los equipos. Es que
2: para mí coincido plenamente, porque a ver... Eh, eso es el jugo también no estos partidos Belgrano Instituto Gimnasia Mendoza con el de Rivadavia eh, también el duelo entre Chacarita y Old Boys no Chacarita y perdón, Chacarita y Old Boys no Chacarita Chicago con Old Boys Chacarita con Atlanta entre otros eh, es el jugo no el, el clásico lo que el hincha quiere ver pero bueno Seguimos con estas normativas de última que, no sé, se juegue o sin, o sin gente o solo con público local. Se le podría encontrar la vuelta, pero sacar estos partidos que son lo atractivo también, ¿no? Para jerarquizar la liga, la Primera sí. Nacional
1: queda de lado. Vamos a repasar una vez más, si, si Ezequiel nos ayuda, a eh, las zonas que, que tenemos eh, la gráfica que fue exhibida en la pantalla grande de AFA para ver los los partidos que nos estamos perdiendo como decíamos, en la zona A quedaron ubicados Platense, Belgrano San Martín de San Juan, Mitre de Santiago Nueva Chicago, Atlanta los dos estudiantes, estudiantes de Buenos Aires y estudiantes de Río Cuarto, Ferro, Barraca Central, Deportivo Morón Temperley, Agropecuario, Alvarado Guillermo Brown e Independiente Rivadavia de Mendoza, del otro lado ya te dio esta es la zona A para mí es la zona más débil o la zona más accesible, por así decirlo la zona B.
7: Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? y en la Tiene a
1: Tigre, principal candidato, va a jugar Sudamericana en el primer semestre, Libertadores en el segundo semestre. Estamos hablando de millones de dólares solo por jugar los partidos. Después hay que ver si avanza a la ronda.
2: No, Sudamericana me parece que no. Solo Libertadores. Ahora no se pueden
1: clasificar a las dos. A, copas. Ver, a ver, es verdad. Eh, libertadores, digo, solo por jugar va, va a recibir mucho dinero, habrá que ver si luego avanza entonces tenemos Tigre Instituto Villadalmine, San Martín de Tucumán, All Boys Defensores de Belgrano, Almagro, Quilmes Riestra, Chacarita, Brown de Adrogué Sarmiento de Junín, uno de los que se quedó a la puerta del ascenso la temporada pasada, Atlético Rafaela, Santa Marina de Tandil y los dos gimnasias, gimnasia y gimnasia esgrima de Jujuy, claro. gimnasia y esgrima de Mendoza.
2: Bueno, ahí tenemos claramente los partidos que nos perdemos, no por alguna manera, ahí claramente están que, que, quiénes quedó por la zona A, quiénes quedó en la zona B, los partidos que, los más atractivos, y la solución no pasa simplemente por sacar estos partidos, la solución pasa por corregir, a ver, una cuestión, si es por seguridad, es una cuestión de educación, no el problema, no pasa por sacar el clásico, o sacar la gente, porque como vimos a lo largo de todos estos años, no es la solución sacar a los visitantes, hay que modificar otra cosa, pero bueno evidentemente eh, se buscó la solución por otro lado.
1: Sí, Belgrano, Instituto, eh, gimnasia eh, contra Independiente Rivadavia, esos claramente son los dos partidos que nos estamos perdiendo, más allá de All Boys Nova Chicago, Atlanta, Chacarita, en el ámbito metropolitano, eran grandes partidos, y después partidos que no son clásicos, pero muy atractivos, como puede ser un San Martín de Tucumán contra un Mitre, un Guillermo Morán contra un, ju un gimnasia de Jujuy, los dos puntos del país enfrentándose. Bueno, todo eso es lo que no tendremos en el torneo pero bueno, también eh, hay que hablar un poco de lo que sí se va a vivir eh, y para concluir un poco con, con lo que fue el trabajo de Presoli de Colombo allá en Ezeiza vamos a escuchar a Pablo Bocio, presidente de Santa Marina de Tandil, que también eh, opinaba luego de conocerse las zonas luego de conocerse el fixture esto es lo que nos decía Pablo Bocio Dios.
6: por la presencia de clubes muy importantes, vemos que hay una organización distinta, vemos que hay una intención y, y en los hechos seguramente se va a ver un esfuerzo muy grande de todos los dirigentes de todos los clubes en, en potenciar esta que es la, la segunda categoría del fútbol argentino, que es la primera nacional, con, con equipos de, de mucha importancia, con mucha historia y en nuestro caso Santa Marina con mucha expectativa, viendo que y bueno, vamos a enfrentar rivales importantísimos, nos vamos a encontrar con viejos rivales, ya es nuestra sexta temporada consecutiva y obviamente con, con una expectativa muy grande porque también estamos armando un plantel para, para protagonizar. No, es una decisión que se adopta en comité ejecutivo, que, que fue peleada por nuestro presidente, que fue discutida por los dirigentes de la mesa de la B nacional, por lo cual estamos la verdad agradecidos a, a Chiqui por, por todo el trabajo que hizo para, para que efectivamente existieran solamente dos descensos, antes para que se eliminaran los promedios y que, y que bueno, que verdaderamente haya motivos por los cuales competir, que me parece que es no solamente el atractivo de clubes, sino eh, la, la intención de todos los clubes de formar parte de la Superliga. Por último, hace bastante tiempo que
3: Santa Marina está en la B nacional, pero en tu caso vos también venís de la época en la que Santa Marina estaba en el Federal A. ¿Qué significa para vos personalmente poder encontrarte con esta fiesta Con, con este nivel ¿no? de la segunda categoría del fútbol argentino Estando tan elevada
6: Me parece que, que necesitábamos esto Necesitábamos que AFA reconociera los equipos del ascenso Me parece que, que insisto, Chiqui Toda la conducción de, de AFA se dio cuenta de la potencialidad enorme Que tiene todo el fútbol del ascenso Y, y me parece que, que nosotros como dirigentes de fútbol Nosotros somos un club chiquito del interior bonaerense con, con ya unos años en B Nacional Pero que, que está construyendo un camino Y encontrar este nivel de presentación Este nivel de puesta en escena Para nosotros también es, un, es una caricia Es una inyección de ánimo Para dirigentes como, como me toca a mí Serlo presidente de Club Santa Marina Pero dirigentes del interior Y del ascenso En, en seguir trabajando por mejorar el fútbol argentino Me parece fundamental
3: ¿Cómo creciste Valentín? En Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan. Tu auto, tu teléfono, tu casa. Pero también aseguramos las cosas que te gusta hacer y te gustaría seguir haciendo. Aseguramos tus viajes, tus charlas, tus siestas, sean de 20 minutitos o esas de 2 horas. Por eso en Sancor Seguros tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. consulta con tu productor asesor de seguros o entra en sancorseguros.com.ar Sancor Seguros. Aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SCN. Número de descripción 04.
0: Señor agenciero, solicite la Agenda de la Suerte. Revista de Quiniela y estadísticas líder en aciertos. Llámenos al 15 56 13 0301. El Club Social y Deportivo Camioneros alberga a más de 3.000 deportistas en más de 10 disciplinas. Sacar a los chicos de la calle, brindar contención y una educación adecuada fueron, son y serán los fundamentos de la institución que fue creada en el año 2009 y que hoy es un ejemplo. Camioneros, abierto a toda la comunidad. Eleven Sports, agencia de jugadores profesionales de fútbol. Buscanos en facebook.com barra Eleven Sports. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar el sitio líder del fútbol, Chacarero.
1: 38 minutos han pasado de la hora 20. Seguimos haciendo Interior Futbolero Radio en el aire de Radio Trentopic, nuestra casa. Como siempre, te puedes comunicar al 011-2642-2042. 42. Más mensajes en el Facebook. Garzón Tula dice Chaca Ortiva. No sé si es un mensaje que se podía leer, pero ya lo leímos. Y también tenemos a Rodrigo Gauna que nos dice, aguante Chaco Forever. Más Mauro Daniel Elero que dice, no pasa nada con Tigre, sube el cervecero. Bueno, te invitamos a que sigas comentando en el Facebook. ¿Cuáles son tus candidatos de la Primera Nacional? ¿Cuáles son tus candidatos al descenso? ¿Qué te parecieron las zonas? ¿Te gusta el torneo? Orlando Ruiz nos escribe también, nos dice, vamos a entrar al norte. Bueno, eso no, no tiene nada que ver con, con la Primera Nacional, pero siempre estamos también llevando información de, de lo que tiene que ver con el Federal A, Mucha obviamente. gente
2: Central Norte, eh, muy prendida, ilusionada, ya también con el visto de ayer realizado del Federal A, ahora motivada en subir justamente esta categoría, participar de la temporada de la Primera Nacional, pero la siguiente.
1: Bien, y decíamos, eh, estuvimos ayer en lo que fue el sorteo del Federal A, hoy en lo que fue el sorteo de zonas de la Primera Nacional. Y uno de los equipos que viene del Federal A y que es nuevo en esta categoría, en la Primera Nacional, es Alvarado de Mar del Plata. Su presidente, Wenceslao Méndez, estuvo en el sorteo hoy en Ezeiza. Y lo saludamos en el aire de Interior Futbolero. Wenceslao, bienvenido.
10: Gracias, chicos. ¿Cómo vas? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Bueno, sensaciones de lo que fue este sorteo, esta presentación... Eh, rimbombante, con, con mucha repetición de, de ese argumento de que va a ser la categoría más importante de la AFA, eh, ¿qué te pareció en definitiva cómo terminaron conformadas las zonas, eh, el balance de los equipos que quedaron de un lado, del otro eh, los equipos que te va a tocar enfrentar, ¿cómo, cómo quedaste con, con lo que fue el sorteo?
10: Bueno, sí, eh, la fiesta digamos este, estuvo bien a la altura, o sea los que somos hinchas del ascenso eh, que no vemos ni River ni Boca y que nos quedamos enganchados en un partido de Federal A o de, de Metro o ahora de la Primera Nacional, y que nos gusta esto, para nosotros este, el verdadero fútbol es este. Eh, es, la verdad fue una fiesta bárbara, eh, y bueno, y después el azar quiso este, que integráramos la zona a mí, honestamente, eh, veo que hay en la previa no porque acá estamos estamos adivinando y especulando este, pero en, en la previa me parece que hay que hay más candidatos o sea que son más fuertes por ahí eh, algún equipo que hay en la otra zona pero bueno las dos son igual sí coincidimos eh, coincidimos
1: con, sobre todo con tigre ah, y bueno, sarmiento bueno. que quedaron en la zona b
10: claro 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 no, y tenés Rafaela también, este tenés este, instituto bien y el, el está... rival más pesado,
1: el rival más pesado que vos identificás en la previa en la zona en la zona A es Belgrano puede ser
10: y sí Belgrano para mí claramente Belgrano, yo creo que está entre Belgrano y Tigre este, que como se han armado y, y sobre todo que vienen de descender de la Superliga sin haber desarmado demasiado la estructura este, yo creo que, que van a ser dos nombres importantes pero viste después, viste cómo es el torneo este, el torneo nacional que, que capaz que te confiaste y termina dándose como como este año que se dio que, que aparece Arsenal y, y aparecen los los amigos de Santiago que han hecho la verdad, este, lo enfrentamos hace nada en el en el Federal A y hoy están y hoy están en la Superliga. Este, así que bueno, bueno bien 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 contento, este, ya el primer partido con, con con la gente de Agropecuario, Agropecuario también se ha armado con intenciones de, de pelear bien arriba, o sea que, que va a estar bueno. A Una estar de, bueno. Las,
1: de las noticias de último momento que hubo con respecto a lo que se conocía de lo que iba a ser el formato y lo que luego terminó siendo es la reducción en la cantidad de equipos que van a descender. En principio eran cuatro, finalmente van a ser dos. Esto, atento a que la Superliga también redujo de cuatro a tres los equipos que va a bajar. Eh, sabemos que la Primera Nacional tiene un compromiso de llegar a 22 o 20 equipos en seis años. Pero en esta primera temporada se tomó la decisión de no reducir la cantidad de equipos teniendo en cuenta la cantidad que van a bajar la cantidad que van a subir eh, no se va a reducir la cantidad de equipos en la primera temporada esto te parece positivo al menos para Alvarado teniendo en cuenta que es un equipo que recién llega a la categoría
10: no sí por supuesto sí sí por supuesto hay que estar con los pies sobre la tierra es nuestra es nuestra primera experiencia eh, entonces es un dato alentador nosotros ya hacía unos días que, unos días, tengo unos días, ya que hacía más de 15 días que manejamos esta posibilidad de que efectivamente pudiera haber este, eh, un descenso por zona, o sea, dos descensos en, en total. Sí, eh, claramente, eh, y sobre todo la forma, ¿no? Este, que siempre se especula con que si era uno este, de los directamente afiliados, o si era, bueno, en este caso me parece que que ha sido absolutamente van a descender dos independientemente
1: de la afiliación que tenga el equipo.
10: Claro. El claro, último de cada zona va a bajar. El último de cada zona me parece que es, que es, que es lo más justo, eh, eh, así que, así que bien, 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 con grandes, yo creo que si sí, realmente que estamos a la altura, o sea que hacemos un buen torneo, de muchísimas expectativas centradas por la, por la gran cantidad de equipos este, que hay que son de muchísimo renombre de muchísima convocatoria este tal vez se pueda llegar inclusive a modificar esa previsión que hay respecto de, de seis años en adelante sí justamente no, no lo, de lo escuchábamos
1: a, a Marcelo Achille que justamente decía eso que eh, de alguna manera nos vamos a tomar con calma eh, la disputa de este torneo vamos a ver eh, cómo se da el torneo, lo vamos a transitar, lo vamos a vivir y quién te dice que no nos demos cuenta de que la cantidad de equipos es atractiva y tengamos que borrar con el codo eso que escribimos de que en seis años eh, vamos a reducir a tanta cantidad. Eh, Esto es algo que ya flota en el aire, ¿no?
10: Claro, claro, claro. Sí, 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 comparto totalmente. Eh, porque si el torneo se, se torna en algo atractivo para lo que es este el mundo futbolero, imagínate que, que, que yo creo que la previa, digamos, eh, lo veo por mis amigos que no son por ahí tan hinchas de de, de equipos del de ascenso y que, digamos, van a estar prendidos, pues realmente promete y promete mucho. Entonces, que si realmente el torneo se da en base a las previsiones este, que todos tenemos, y bueno, sí, claramente, eh, en ese andar eh, va, no a obligar, pero sí a sugerir a aquellos que toman las decisiones en, en tratar de seguir apostando fuerte fuerte a, al torneo nacional.
2: Eh, te quería consultar eh, con respecto a, mencionabas en un momento a Belgrano, no como uno de los candidatos, bueno, es de los candidatos Belgrano por lo que significa plantear el conjunto cordobés con Tigre, pero también es verdad que Beligan hace poquito jugó el World Cup Argentina y perdió contra el P.
3: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
7: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
3: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Y ya contaba con con futbolistas de renombre. Lo poníamos como candidato por 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 lo que es, por, pero no solamente el el equipo se forma con con los nombres. ¿Coincidiste en este punto que también no no podría no considerarse que es imposible.
10: No, absolutamente que coincido. Absolutamente que coincido. Yo cuando se dan estos rivales estas rivalidades como la que mencionaste, Belgrano, este, uno siempre, siempre es hincha eh, del equipo del ascenso, digamos, del más débil, del más débil en los papeles, porque después vos ves cómo se dan, cómo se terminan dando los partidos, y, y bueno, ya no es un batacazo, un hecho aislado. El año pasado pasó este, con Central, pasó con News, que los dos eh, perdieron contra equipos del, del Federal A. Eh, que los termina eliminando y son terribles equipos este, tanto Central como Newells y sin embargo este, con Villamitri y Sol de Mayo este, eh, quedaron en el camino Claro, no eh, Villamitre hizo
2: un, un partidazo con Newell jugó un partido perfecto, no, no terminó por lo que pasó con los, en el incidente que tiraron los hinchas de Newell en, en las la mochilas parte. pero jugó un partidazo no, Villamitre
10: No, pero, pero era un partido pero Villamitre parecía este, el Manchester, uno siempre <risas> se motiva claro, uno siempre se motiva este, de la mejor de la mejor forma cuando vas a ese tipo a ese tipo de encuentros Buen eso
1: te hago la una de las últimas eh, sí. una de las cuentas pendientes me parece de esta categoría o algo que no se pudo es el tema de los clásicos es eh, me parece sí. la manchita de, de este torneo que pudo haber sido perfecto digo la cantidad de enfrentamientos históricos que, que no vamos a tener, eh, en tu caso te, te había tocado la pareja con Santa Marina de Tandil, más por cercanía geográfica que creo yo que, que un enfrentamiento de clásico, pero hay muchos otros casos en los que los presidentes están un poquito enojados porque, porque saben que no van a poder eh, recaudar eh, esa fecha que saben que anualmente tienen contra su clásico rival del Pago Chico. ¿Qué te parece o cómo se manejó este tema de, de los clásicos? Estuvo muy metido también el tema de la seguridad, de los operativos, del de ámbito de la provincia de Buenos Aires, terminó afectando un poco al interior. Eh, ¿Cómo se se terminó de definir el no a los clásicos?
10: Sí, yo creo que sobre todas las cosas es eh, por razones de seguridad. Pero acá, ¿sabes qué? Acá tenemos que hacer un punto y dejar a salvo lo que es la Provincia de Buenos Aires. Fijate que, que la gestión que ha tenido este, Juan Manuel Lugones ha sido impecable. En este sentido, de hecho, los equipos de la provincia se están jugando con, con público visitante. El problema lo tenés, y lo tenés eh, muy grande, este, cuando son equipos de capital. Eh, yo los otros días escuchaba al jefe de gobierno de, de la ciudad autónoma y hablaba de esta cuestión de que no se podía dejar este, la calle sin funcionarios, este, policiales, para cubrir un evento deportivo. Eh, eso es la lástima. Pero yo creo que con la gestión que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, en definitiva va a terminar obligando, tal vez, a crear un nuevo cuerpo de, de, de seguridad en el deporte y que permita que se lleven a cabo los clásicos. Vos Fíjate que hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que no se dan... Este, enfrentamientos, o sea, que no hay que no hay digamos hechos desagradables que contar dentro del fútbol y bueno, si eso nos ayuda a madurar este, como sociedad y a disfrutar de lo que es un clásico que es lo más lindo que hay este, este, yo no tengo ninguna duda que ya este año vamos a avanzar y mucho este, y el año que viene capaz capaz que ya lo podemos disputar en paz
1: Welsenlao, te agradezco por atender siempre el teléfono interior futbolero, te mando un abrazo
10: Dale, un abrazo grande
1: chicos. No. Ahí pasaba a Wenceslao Méndez, el presidente de Alvarado de Mar del Plata. Eh, ya estaremos con más palabras de dirigentes, más presencia de lo que fue el sorteo de esta tarde de la Primera Nacional eh, en la Asociación de Fútbol Argentino, en el predio de Seiza. Más mensajes. Orlando Ruiz, ¿qué dice? Orlando Ruiz, bueno, nos dice, como habíamos leído, que es hincha de Central Norte. Pero
2: ahí abajo Hay algo más. dice, saludos a Moplo de la menor de barrio Mosconi, ya preparando los viajes. Inentendible ese mensaje. Sí, la verdad que
1: no, Daniel Lucero, vamos el este. A ver, Pancho Gol. Alvarado ascendió con un ascenso manchado de impunidad. No tengo dudas que el torneo será igual. Con todo respeto, el interior no existe, existen las provincias. O Buenos Aires es el exterior. Bueno, está enojado Pancho un poco de lo que veníamos hablando. Y vamos a seguir con palabras de dirigentes. En este caso, uno de los dirigentes que eh, me parece, o a priori, veremos qué, qué piensa él, eh, salió un poco perjudicado por esto de el no a los clásicos. Digo, Independiente Rivadavia, Gimnasia de Mendoza, es una fecha en, la, en el año en la que los dos presidentes de los clubes saben que van a recaudar, que van a enfrentar a su máximo rival y que van a tener un espectáculo a cancha llena. Bueno, no se pudo dar, quedaron uno para cada lado, algo que ya se sabía hace por lo menos dos o tres semanas de que no iba a haber clásicos, se terminó confirmando, y los saludamos en el aire de Interior Futbolero, a Ignacio Berríos, el presidente de la Lepra Mendocina. Ignacio Gonzalo Anzola te saluda.
11: Buenas noches, un gusto hablar con ustedes.
1: Bueno, un gusto también para nosotros tenerte en el aire de Interior futurero. Estuviste hoy en, en Ezeiza. ¿Cómo, ¿Cómo viviste el sorteo? ¿Cómo viviste el evento? Eh, eh, ¿Palpitando el torneo que se viene? ¿Qué, ¿Cuáles son las, las primeras impresiones que te quedan de, del armado de zonas, del armado del torneo, de la reducción en la cantidad de descensos, del no a los clásicos, todos estos temas que veníamos charlando?
11: Bueno, el, la organización del sorteo me pareció... Correcta, me pareció muy clara. Eh, lo comentábamos con otros dirigentes que había sido una. En otras oportunidades es, es mucho más. Este, como podría decir? Automática, o no, no tan explicada y tan sí. clara como. Fue transparente como el sorteo. Fue, tra fue
1: transparente. No fue que fue llegaron ya con, con el fixture armado.
11: Sí, no fue así, fue muy claramente. este el, a suerte y verdad, digamos, este y bueno, eso dejó bastante muy satisfecho a todo el mundo, y en cuanto a los detalles en sí del resultado, bueno, forma parte de un sorteo, en tal sentido, este uno fijo, se fijaba en tres o cuatro cosas fundamentales, una de ellas la cantidad de kilómetros que debía recorrer, o la conectividad que tenía con los distintos eh, <coughs> rivales, nos, contó, nos tocó, Brown de Madrid, que es una conectividad difícil, pero de todas maneras este es el único digamos, viaje muy largo que vamos a tener. Sí. El
1: eh, viaje más largo que tenés en tu zona es eh, Brown de Madrid, después tenés Mar del Plata, Río Cuarto, Carlos Casares, del
11: exacto. Sí, exacto. Eh, Santiago
1: del Estero y San Juan y una vez a Córdoba.
11: Sí, Santiago del Estero a nosotros nos queda de Buenos Aires. Menos kilómetros, que, menos kilómetros que a Buenos Aires. Claro. Y, y por lo tanto, y bueno, después lo otro que uno se fijaba era de los clubes descendidos quien, quien, de, la, de la Superliga, o le tocaba.
1: Bueno, cayó Belgrano.
11: Cayó Belgrano y cayó San Martín de, de, de San Juan. Este, el Cuco vale, era tigre, bueno, ¿no? El Cuco es tigre y por el viaje a Tucumán también uno piensa, y además. La, la densidad que tiene el estadio de, de, de San Martín de Tucumán es muy importante, ¿no? Uno, ese estadio se hace sentir, y se hace sentir mucho. Este, creo que es un aspecto que no debemos olvidar, porque también eso influye en última instancia, después de un viaje largo, tener un rival que tiene un, una carga afectiva en la hinchada muy importante y muy numerosa, ¿no? Bien. Eh, bueno, eso es. Son... El no a los
1: clásicos, Ignacio. ¿Cómo se gestó esto? ¿Tuvieron la posibilidad de levantar la voz, de pedir una fecha de intersonales, una fecha de clásicos? ¿Tuviese gustado que tu independiente sí, eso... en enfrente a Gimnasia?
11: El, el partido independiente con Gimnasia es una cosa que en Mendoza modifica, este, digamos, las prioridades del, de todas las hinchadas en general. ...del fútbol dos semanas antes... ...y dos semanas después del, de, de, del partido... Este, es, ...es una cosa es un acontecimiento en Mendoza... ...un acontecimiento muy, muy importante... ...y lo lamentamos profundamente... ...más que nada por el aspecto deportivo... ...también es cierto que el aspecto económico... ...es fundamental, ¿no? Pero este, nosotros estamos acostumbrados... ...a llenar prácticamente la cancha nuestra... ...en varias oportunidades... ...cuando tenemos rivales difíciles... ...o cuando, o cuando el equipo anda muy bien... ...vale decir... La recaudación en ese sentido seguramente sería alta, pero tenemos oportunidad de tener buenas recaudaciones en varias oportunidades. Creo que es deportivo, sobre, sobre todo la pérdida, y nosotros cuando pedimos que eso se mantuviera, el, el argumento fue inobjetable para no hacer lo que fue cuestiones de seguridad, eh, sobre todo por la parte correspondiente a Previdio, vale es decir... Eh, en la parte que, que hace a Buenos Aires y
1: Capital Federal sí, los lo...
11: clásicos son muy
1: difíciles era lo que charlábamos con el entrevistado anterior con Wenceslao Méndez el presidente de Alvarado que un poco la el torneo parece armado por y para los equipos metropolitanos y un poco la, la interna de seguridad entre Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Aprevide eh, terminó eh, perjudicando a lo que son los clásicos en el interior del país. Digo, como no se puede jugar Nueva Chicago-Tigre, eh, Nueva Chicago-All Boys, tampoco jugamos independiente rivadavia contra Gimnasia de Mendoza.
11: Y, aparentemente, yo no sé en detalle, porque no vivo en, en Buenos Aires ni en Capital Federal, pero es lo que uno ve como espectador lejano, digamos, de todo esto, ¿no? Y bueno, este, desafortunadamente es así. Eh, sería muy bueno que nosotros lográramos, aunque sea un un partido amistoso en, en el receso. Este, con quién te dice porque, que digamos, no
1: te lo encuentres en el reducido? Bueno,
11: eh, este, este sí, sería sería un acontecimiento superlativo, pero desafortunadamente en ese caso, este, bueno, sería bueno si tuviéramos un ida y vuelta eh, y tendría que ser quizás en el estadio Malvinas Argentina, ¿no? porque la, la concurrencia en ese caso... Con los dos públicos, este superaría cualquier tipo de, 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 de cálculo este, de la en cualquiera de los dos eh, estadios de, de ambas instituciones, ¿no?
1: Ignacio, con respecto a el tema de los descensos, en principio van a ser cuatro, como la Superliga bajó eh, de cuatro a tres, la cantidad de equipos que van a bajar en la próxima temporada a la primera vez, a la primera nacional. La propia categoría redujo de 4 a 2 la cantidad de descenso. Más allá de que Independiente Rivadavia históricamente ha peleado la permanencia en la Primera Nacional, es un capítulo que parece ya superado. Independiente Rivadavia ha crecido y ha, y ha protagonizado torneos, protagonizado reducidos. Más allá de eso, es, un, ¿es una noticia positiva que solo baje uno de cada zona?
11: Eh, tuvimos primero una noticia negativa que fue la abolición de los promedios. Nosotros estábamos cuartos en promedio este año, para vale decir, íbamos a tener un, un año de lo más tranquilo. Eh, posteriormente fue una mala noticia que fueran cuatro y entonces aparece esta reducción a dos nada más como una buena noticia, digamos. Nosotros quisiéramos que fueran cualquier número pero con promedios porque claro. pensamos que a nosotros, pero de todas maneras... Este, bueno, es decir,
1: que la ventaja eh, que ustedes tenían con respecto a los otros equipos ya la han perdido.
11: Ya la perdimos, sí, ya la perdimos y bueno, este, amortigua un poco el temor que uno tiene siempre y ya le queda un temor este, automático. Este, tantos años, tantos años, tantos años, teníamos el descenso, que este, cualquier eh, atisbo de, 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 de posibilidad nos preocupa realmente, no nos preocupa, nos asusta un poco. Pero bueno, creemos que tenemos no solamente el crecimiento institucional, sino también dentro del de, de, de crecimiento deportivo, porque siguen apareciendo chicos de, de las inferiores, que de los cuales tenemos muchísima esperanza. Hay chicos de las inferiores que, que hicimos el este, año pasado y ahora son una realidad muy importante. Entonces tenemos una base eh, como para decir que, que vamos a hacer un buen campeonato.
1: Ignacio, te agradezco por atender a Interior Futbolero y buen viaje de regreso para Mendoza.
11: Bueno, les agradezco a ustedes la comunicación y les deseo que tengan un buen programa. Hasta luego. Hasta un pronto. abrazo.
1: Ahí pasaba Ignacio Berríos, el presidente de Independiente Rivadavia. También hablamos con Wencelado Méndez, el presidente de Alvarado de Mar del Plata. Repasamos el trabajo de los muchachos en Ezeiza con palabra de Tapia, palabra de Achile y también de Bocio, Así que cargadito ha estado, eh, Marcos Pelayo, el panorama con respecto a la Primera Nacional.
2: Así es, y tenemos un último mensaje que Dale. también nos llega. El del de estribo. Eh, es Franco Villarrubia, que es hincha de San
1: Martín. Nos pone San Martín de Tucumán. Listo, San Martín de Tucumán y Corazoncito. Exactamente. Ya tiene, ya tiene su Te candidato. Todo su amor.
2: Eh, no, será hincha del Santo Tucumán, evidentemente. Eso, Me imagino que es obvio que, que tiene su equipo en la Primera Nacional
1: final del programa entonces para Interior Futbolero Radio, nos vamos a reencontrar mañana de 20 a 21 aquí en nuestra casa en Radio Tren Topic con mucho más Primera Nacional Torneo Federal A, Regional Amateur y todo lo que tiene que ver con los clubes del interior
7: Has seen the bride and groom?